0: Love. I need you to love. Всем привет! С вами снова в эфире подкаст «Давай поговорим». И в этой виртуальной студии, как обычно, я, стала Васильева,
1: И я, Аня Марчук,
0: всем привет. Всем привет. И сегодня мы хотели поднять тему киперопеки. Мы уже этот термин, это понятие несколько раз закидывали в предыдущих выпусках и поняли, что, наверное, надо посвятить этому целый выпуск, чтобы как-то подробно разобраться, что это, с чем это едят и так далее. И поговорим мы в контексте и гиперопеки, и, может быть, такого другого параллельного термина гиперконтроль, потому что гиперопека это чаще всего все-таки применимо по отношению очень опекающих родителей, а мы хотим эту тему, естественно, расширить, потому что какие-то такие вот попытки контролировать наших близких или контролировать кого-то, да, кто находится в нашем, может быть, подчинении, еще как-то эти вещи могут у всех так или иначе проявляться, и тема будет актуальна не только тем, у кого есть дети и кому сама вот эта гиперопека Важна вообще узнать, что это такое Какие есть последствия, что плохого, хорошего Но и также всем остальным тоже будет Куда эту тему применить
1: Особенно те, кто только недавно Стали руководителями, допустим, на работе еще не очень до конца понимают, как общаться С подчиненными какие они как боссы Как они себя ощущают с людьми Которые работают в их команде Возможно, будет интересно послушать вообще Как наше поведение в отношении других людей Особенно за которых мы отвечаем Влияет на развитие этих людей да, Потому что основная проблема гипер не столько в самом поведении, а в том, какое это поведение потом имеет последствия на человека, особенно если мы говорим про ребенка, на его какое-то дальнейшее развитие, на его самоощущение, реализацию, достижение, и много чего еще в более зрелом возрасте. Но если мы говорим, допустим, про работу, то прогресс подчиненного очень сильно будет зависеть от того,
0: какие мы профессиональные роли выбираем как руководители. Также для тех людей, которые, например, стараются очень сильно, так чрезмерно контролировать людей вокруг, иногда даже для самих этих людей, да, то есть какие-то Последствия, потому что, естественно, они чувствуют определенный дискомфорт в отношениях, в лучшем случае, да, или это могут быть какие-то конфликты, или это могут быть какие-то очень сложные взаимоотношения, такие безлегкости, какие-то, может быть, скандалы, еще что-то. Поэтому, в общем-то, с разных сторон эта тема может быть интересна. Мы, конечно, я не знаю, успеем сегодня прям все-все-все аспекты обсудить, но я думаю, что мы накидаем достаточно много разной информации, которая будет и пищей для размышления, и также, может быть, каким-то даже, ну, в каком-то смысле, руководством действий, потому что гиперопека ⁇ это штука, которая классно в себе отследить и как-то для себя порешать, что я с ней буду делать.
1: Если вы читаете на английском, то вы также можете такие термины пощупать как overprotective parents, как helicopter parenting, какой-то overcontrol, да, какие-то другие вещи, которые связаны с контролем, влиянием на человека, да, то есть такие тоже можно посмотреть. В России есть понятие тоже helicopter parenting и такого helicopter management, да, когда человек все пытается решить, и еще в бизнесе есть такое понимание как микроменеджмент, да, то есть как это да, часть гиперопеки — это такое вот желание все контролировать. И когда человек контролирует каждую микрозадачу, это еще называется микроменеджмент.
0: Давай начнем с самого начала. Определимся все-таки, что такое гиперопека. Гиперопека, да, как, в общем-то, следует из этого термина это ситуация, когда мы чрезмерно кого-то опекаем, чрезмерно заботимся. То есть это не какое-то нормальное проявление заботы о близких, а такое преувеличенное. И часто гиперопека. Это не какое-то такое искреннее доброе желание сделать хорошее близкому, ну, точнее, самому человеку так кажется. Кажется, но по факту гиперопека, она уходит чаще всего в какие-то такие уже стадии не очень хорошие. Это и, допустим, может быть какой-то излишний контроль. Даже есть, в принципе, такой термин, как репрессивная гиперопека. То есть, когда человек настолько ждет от второго, то есть от жертвы, в общем-то, гиперопеки определенного действия, что любое неправильное поведение так или иначе наказывается. То есть, ему всё время кажется, что нужно человека наказывать либо физически, либо эмоционально. Может быть, какая-то гиперопека такая, она не выглядит, например, негативно со стороны, но тоже является, по сути, гиперопекой. Это, например, там какая-нибудь потворствующая гиперопека. То есть, когда человека там, с него сдувают пылинки, все за него делают, там ты не вставай, я тебе сейчас принесу, да, сейчас там и так далее и тому подобное. Это тоже очень как бы, вроде бы выглядит как просто забота, но если этого слишком много, то она тоже плохая, мы дальше поговорим, почему. И также есть, в принципе, какие-то такие вот такой формат гиперопеки, когда наоборот ты второго человека все время возводишь на какой-то пьедестал, то есть его каким-то образом постоянно его хвалишь, значит, постоянно всем про него рассказываешь делаешь из него такую звезду локального или нелокального даже масштаба. Сюда же, например, относится с точки зрения вот родителей и детей, когда родители очень как-то активно пытаются, например, из ребенка сделать какого-нибудь актера актрису певца, вот эти все маленькие всякие фотомодели, маленькие звезды то, что вот в Америке есть этот конкурс, да, как он называется, господи. «Пиджон». Да, тут вот эти все какие-то, ну, короче, вот такие конкурсы для трехлетних детей, и родители очень сильно во все это значит, вовлечены. Это тоже некое такое проявление гиперопеки.
1: Вообще, если мы говорим про детско-родительскую модель, где родители гиперопекающие, считают, что есть три категории гиперопекающего родителя. Первый это тревожный родитель, то есть тот родитель, который опекает ребенка, потому что он очень сильно переживает, что с ребенком что-то произойдет, допустим, что если он не будет о нем так сильно заботиться, то ребенок может страдать, пока калечиться, э, умереть или там заболеть или какие-то еще могут быть плохие события, которые с ребенком произойдут и вот эта вот тревога, нагнетание какой-то катастрофы, она приводит родителя к тому, что он очень сильно вовлекается в жизнь ребенка. Вторая категория это родитель, который хочет лучшего для своего ребенка. Иногда там есть история про то, что родитель сам чего-то в детстве не достиг или от него чего-то требовалось. Допустим, он хотел всегда быть певцом, но там, где он жил, не было возможности петь или его родители ему запрещали петь теперь у него родился ребенок он хочет это допустим какое-то качество реализовать в ребенке либо ему очень не хочет чтобы его ребенок сталкивался с какими-то такими серьезными жизненными страданиями допустим часто это бывает когда родители за ребенка делают уроки потому что он не хочет чтобы ребенок столкнулся с публичным позором то есть это всегда привязано немножко к достижениям и родитель для того чтобы с ребенком не произошло какого-то нетравматического события в плане допустим пострадал да, как в первом случае а именно какого-то успеха с ним не случилось да, он стал Старается с высоты своей, так скажем, взрослой экспертизы сделать за ребенка, либо ребенку продать свою такую вот модель взрослую, свою философию для того, чтобы ребенок достиг. И третья категория такого гиперпекающего родителя это родитель, можно сказать, где-то требовательный, который считает, что если он не будет сильно вовлекаться в жизнь ребенка, то его ребенок ни к чему хорошему не придет, ничего в этой жизни не достигнет. Поэтому, пока он глупенький и маленький, надо везде его контролировать, надо ему показывать, как нужно жить, чтобы он правильную модель жизни для себя закатывал. Мама лучше знает, да, вот эта вот история про то, что родитель считает, что его мнение это абсолютно истина, такое немножечко туннельное мышление, когда кажется, что есть только одна правильная версия, один способ, как события могут развиваться, поэтому родитель уверен, что именно его метод самый верный, и поэтому ребенка нужно именно так воспитывать, как родитель считает. Поскольку есть единая верная модель мира, вот этот гиперпекающий родитель, он очень точечно, шаг за шагом, формирует того человека, который он считает, нужным формировать в такой немножечко сепрессии да? то есть
0: подавление
1: воли желания ребенка, не слышать своего ребенка, а только накладывать на ребенка какую-то свою
0: философию. Собственно, как то, что мы говорили, это все можно также переносить на взрослые отношения, то есть отношения взрослых в отношении друг к другу. Если, например, взять пример, который Аня приводила, то, например, очень беспокоящийся о вас партнер, или это может быть и То есть, это ситуации, когда, например, вы поехали в отпуск, и ваш партнер хочет, чтобы вы ему звонили один раз утром, один раз с вечером, не потому что вы очень сильно хотите, да, друг с дружкой пообщаться и не можете жить без друга, а что вы там отчитались, как, все проходит, где ты там проводишь вечер и так далее и тому подобное. Или, например, когда вы там переживаете, гиперопека основана на тревоге, да, то есть тревоге за другого человека, то это может быть вот ты сейчас едешь куда-то, звони мне каждый час, что с тобой там все в порядке. То есть вот такие штуки, это на самом деле тоже в общем-то ну, такие звоночки, ну или даже не звоночки, уже конкретное проявления гиперопеки. И в принципе, вот то, что они сказала, да, часто за гиперопеку и стоит тревожность. То есть, в принципе, люди, которые склонны видеть мир как нечто опасное, что везде, значит, поджидают какие-то неприятности на пути, что люди враждебны, что обязательно кто-то там захочет обмануть, надуть, еще что-то. То есть мы говорим, ну, не про реалистично, да, какой-то такой, что, что называется, common sense да, ну, понятно, что ты съешь какое-то место, тебе нужно соблюдать какое-то общее соображение безопасности. А когда это вот чрезмерная тревога, то эти люди, они, конечно, стараются своих детей тем более, но даже в принципе каких-то своих взрослых гиперопекать. Но даже в общем-то, мы говорили с тобой в выпуске про инфантилизм, да, что там желание, например, своему взрослому партнеру сказать на день свитер, на день свитер это тоже на самом деле гиперопека. И если говорить, а что здесь плохого, потому что, мне кажется, особенно в нашем обществе считается, что гиперопека это некое такое проявление заботы, любви, да, то есть, ну как бы, казалось бы, наоборот, нужно быть радостным и благодарным, что кто-то значит, готов так много времени и сил тебе уделять. Но на самом деле самая большая проблема гиперопеки и как в случае с детьми, с детьми это особенно плохо, и как в случае взрослыми, да, что мы, по сути, лишаем человека некой самостоятельности, некой, не знаю, самости, некой вот недавно новое слово узнал, субъектности. То есть мы считаем, что человек сам не может за себя постоять, не может о себе позаботиться, не может решить, нужна ему, шапочка не нужна, во а сколько ему покушать, как покушать, какую диету там соблюдать, не знаю, каким спортом заниматься. То есть мы его лишаем этого права, и, в общем-то, за да, помимо вот тревоги, также стоит вселенское осознание, что я-то знаю, как правильный. Я это знание должен сейчас всем нанести.
1: Если мы говорим про гиперопеку и вообще такой вот гиперконтроль, гиперощущение важности, начну, наверное, с отношений детско-родительских. Часто это привязано также к тому, насколько что-то является для нас уникальным или долгожданным. То есть, допустим, если посмотреть, к примеру, 2-3 поколения назад,
0: в семьях было достаточно много детей, и гиперопекать 10 детей было физически невозможно для родителя. Еще была высокая смертность, поэтому дети не были такой ценностью. Невозможно было
1: высадить отношения, где за каждым ребенком ходишь. И такого вовлечения в жизнь ребенка не происходило. Поэтому дети, при том, что какие-то моральные этические ценности все равно закладывались с семьей, и где-то даже, может быть, больше, если уж не контролировались, то ожидались какие-то поведения, то дети во многом были предоставлены себе и другим детям, и их растила либо какая-то такая вот широкая семья большая, либо дети сами с собой играли, вовлекались, друг друга обучали, и старший ребенок обучал младших, То есть там немножечко была другая степень тревоги допустим да потому что один ребенок над другим все равно не так печется как родители, которые, там суд если мама, там женщина которая родила ребенка и дети были самостоятельными раньше просто потому что они были предоставлены больше сами себе и где-то вот этот вот процесс ситуация последствия там
0: <соценно> оценка последствий новая ситуация и тому подобное оно просто быстрее случалось А еще мне кажется такое что люди взрослели раньше то есть многие в 16 лет уже выходили замуж поэтому ну никто тебя не будет опекать до 18 лет потому что тебе уже как бы в общем то надо самостоятельно жизни жить. Ну
1: да, еще 18 такое достаточно раннее по современным меркам ощущение того, когда нужно отпустить ребенка. И плюс к этому из-за того, что детей было много, они не были такими pressure, они не были таким чудом, да, таким какой-то важностью, потому что сейчас вот очень сильно поменялся за последние, мне кажется, пару поколений формат взаимоотношений родителей и ребенка, где ребенок является настоящим чудом, все говорят про то, что это очень важно иметь ребенка, если нет ребенка, ты не понимаешь вообще ценности жизни. И когда такой фокус на ребенка достаточно сложный сложно такой большой важный жизненный проект просто, извините, просрать, да, поэтому как бы кажется, что нужно вовлекаться, вовлекаться и вовлекаться. Ну и еще косвенно вот в плане детско-родительских отношений, конечно, само по себе шеминг, мамский шейминг, внутри сообщества матерей, вот это вот осуждение того, что ты там плохая мать, не так воспитываешь своего ребенка, он очень тоже создает тревожное взаимоотношения с ребенком, когда кажется, что ты не только должен обеспечить свои ожидания, ожидания семьи, ожидания мужа, ожидания семьи мужа, ожидания общества, и еще ожидания микрогруппы, да, то есть получается и ту ценность и мнение ребенка, и каким он хочет быть, это вот настолько становится вторичным, что достаточно сложно как-то вообще повернуться в сторону ребенка. Но и вот эта долгожданность, она не только про детско-родительские отношения, если, допустим, долго там, к примеру, у женщины или у мужчины не было партнера, партнерши, и вот наконец то эти отношения случились, то вероятность того, что хотя бы на первом этапе эти отношения будут тревожными и контролирующими выше, да, чем если, допустим, эти отношения просто из одних отношений вышел, в другие вошел, да, то есть такой вот высокой ценности того, чтобы сохранить эти конкретные отношения, да, то есть вот как бы любая гипертревога, гиперконтроль, они привязаны к вот этой особенности, да, уникальности какого-то опыта, который ну, очень важно сохранить и сделать таким вот прям супер-пупер каким-то красивым, правильным, перфектным и прочее.
0: А я еще интересно то, что теорию читала, что за вот этой вот гиперопекой стоит на самом деле страх отчуждения, Yeah страх быть отвергнутым, остаться ненужным и так далее. То есть ты по сути обволакиваешь человека заботой, делаешь за него очень много вещей, но особенно, да, если мы говорим в контексте детско родительских отношений. То есть если, например, мама 25-летнему мальчику все еще там стирает штанишки готовит ему, значит, еду или какие-нибудь молоточки, судочки с собой, решает за него какие-то вопросы, то она, в общем-то, ну, как бы в каком-то смысле делает его более беспомощным, но с другой стороны он в большей, как бы, да, степени вероятности обратиться к ней, если ему нужно решать какие-то вопросы. То есть мама становится более нужной, даже когда человек уже достаточно взрослый, самостоятельный, может быть, даже живет отдельно. Часто такое бывает, что люди ну, подсознательно кого-то обволакивают этой заботой, чтобы как раз создать такую гипернужность, гиперполезность, то, что без меня не справится. И, в принципе, часто тоже да, такие вот вещи звучат, что вот что вы без меня будете делать? Почему они звучат как в контексте отношений семейных, да, когда, например, к сожалению, на женщину помимо работы взваливаются всякие функции по уходу за дом, но, с другой стороны, женщина может еще их как бы взять в такое, как бы жертвенное немножко обществом так уж поставлено, да, мы не будем туда идти, но в общем, у взять немножко в такой жертвенной роли, что вот я, значит, тут стираю мою готовлю, а потом оказывается, что если мама уезжает на две недели в отпуск, то дети и там взрослый папы не в состоянии там прокормиться и держать квартиру в чистоте, и у мамы как бы это такой замкнутый круг на самом деле какого-то такого порочного вообще цикла, и у мамы складывается ощущение, что вот без меня не могут, и в следующий раз мама думает, нет, я в отпуск поехать не могу, а то мои без меня не справятся. И вот это все, конечно, ну вот как бы такие последствия ужасной гиперопеки, которая как бы случилась неожиданно.
1: Или на самом деле мама говорит, я в отпуск поехать не могу, потому что они без меня не справятся, а потом она уезжает в отпуск и все отлично складывается и делается быстрее, и куча вещей, которые она делала, вообще никому не нужны, и как-то по-другому все сорганизовалось, да, и вот этот страх потерянной важности, он тоже может быть триггером дальнейшего
0: такого поведения
1: жертвенного и прочее.
0: Вот самая главная такая фраза в этой ситуации, значит, вы без меня никуда, да, вы без не справитесь. И здесь вот вы можете эту ситуацию, эту фразу экстраполировать на очень разные взаимоотношения. Это не всегда мама. Это может быть где-то отец, который, например, так поставил ситуацию в семье, что он зарабатывает, а жене говорит, что ты сиди лучше дома с детьми, а потом, соответственно, вы можете точно так же сказать, что вот вы без меня не справитесь, да, потому что вы деньги зарабатывать не умеете. Это может быть в отношениях, где либо муж, вот мы тоже да, в контексте инфантилизма говорили, что муж там является, не знаю, папочкой, спонсором. Или это может быть в контексте, где жена, наоборот, такая контролирующая мужчина, более такой расслабленный и она соответственно за него все решает за него за детей и получается что если какая-то ситуация возникает то папа такой о я ничего не знаю спросил у мамы, мама все разрули да потому что мама действительно все за всех разруливает и становится таким вот незаменимым и здесь вот очень важно если вы где-то какие-то вот такие вот ситуации видите вокруг себя ну не в контексте анализирования других людей да другие люди сами с собой разберутся а в контексте себя и своих взаимоотношений то очень важно понять что лично меня например двигает на эту гиперопеку да может быть это действительно страх что я не буду нужна или что если я не буду обволакивать человека заботой, он не почувствует, что вообще во мне есть какая-то ценность. И вот тут эти очень важные штуки, с которыми, конечно, сложно бывает разобраться, но довольно-таки важно. Да, я хотела сказать еще: что в созависимых
1: отношениях такая модель тоже очень часто встречается: что всегда есть один человек, который спасает и, соответственно, гиперопекает, и человек, который требует спасения, транслируя какую-то беспомощность. Ну, или как бы такая динамика создается, что один человек, как будто бы беспомощный, а другой человек как будто решающий и в отношениях рабочих тоже такое бывает, что руководитель замыкает все решение вопросов на себе. И с одной стороны это очень круто, потому что все вопросы решаются, и это супер такой человек, супер руководитель. Но обратная сторона этого, во-первых, то, что этот самый руководитель он бесконечно уставший, потому что на нем замыкается работа и решение вопросов всего там отдела, и зависит от того, сколько людей в команде. То есть это работа круглосуточная. А во-вторых, это продолжает и плодит беспомощных зависимых подчиненных, которые не привыкли решать проблем самостоятельно, и каждую микрозадачу пекут сразу просить руководителя решить, и в итоге за то время, что они работают вот в этой команде, у них не набирается никаких компетенций закрывания вопросов, да, то есть это вечно такие процессуальные работники, которые просто раскидывают вещь, потому что они боятся делать финальную историю, Но ну, если там даже появляется у сотрудника страх, что он недостаточно крутой, не такой крутой, как его руководитель, поэтому ему пока что рановато самому решать этот вопрос, да, то есть этот вопрос все время закидывается куда-то вверх.
0: Это очень круто, что ты сказала, это потому что в контексте вот именно там, работы начальник подчиненный, действительно, чем больше начальник пытается контролировать, и причем тут же интересно, да, человеку кажется, что действительно в какой-то момент эти все вещи, они абсолютно пацаны, тебе кажется, что действительно без меня не справится, действительно важно как бы, то есть кто-то воспринимает это как контроль, кто-то воспринимает, что я такой просто классный начальник, который, знаешь, на подхват, да, тут всем помогает, но чем больше начальник внедряется в работу своих, Подчиненных и в рамках контроля, и в рамках, вот это постоянно подбежал, что-то помог. Помню, в корпоративной селе меня это прям выбешивало, когда есть какая-то переписка, и твоего начальника стоит в копию, и он зачем-то отвечает на письмо, адресованное к тебе. И ты такой: Блин, ну это вообще просто такой какой-то бред. Занимайся своими делами. То есть у тебя же есть более важные дела. Зачем ты отвечаешь на письма, которые адресованы твоему подчиненному, ну, час которого стоит гораздо дешевле, чем твой. Вот. И у меня было в какой-то момент такое вот ощущение, что когда я видела, что он при меня была одна начальница, которая очень любила внедряться, и я просто какой-то понимаю, что те вопросы, по которым она внедряет, я даже перестала просто на эти письма отвечать. Ну зачем? Ну как бы она хочет это делать? вместо того, чтобы ходить там с ней каждое там письмо согласовывать. Я как бы ждала, когда она ответит, такая отличная. Ну как бы мне меньше делать. И вот это вот об этом, то есть очень часто гиперконтроль, такая вот э, вмешивание в дела, ну вот особенно в контексте да, работы, оно просто делает подчиненных либо неумехами, которые и не знают, как это делать, да, и беспомощными и которые не умеют разруливать и не хотят разруливать, либо, ну вот такие люди, как я, да, я такая, ну мне проще, как бы знаете, как сказать. Проще сказать да, да, чем долго говорить, почему нет. Вот это же такая ситуация, она, она приводит, на самом деле, в общем, и в целом к супернездоровым, во-первых, отношениям на работе и супер нездоровым процессам, которые становятся неэффективными.
1: Ну да, еще, вот, если, допустим, кто-то тебя не знает, может показаться, что ты такая, типа лентяйка, которая, ну, окей, пусть мой босс все решает. Но, вот, допустим, зная тебя, сколько там, уже 15-16 лет, я знаю, что у тебя очень высокая степень контроля за очень многими вещами, и ты скорее переделываешь, чем не доделываешь, тебе скорее нужно учиться отпускать чем, допустим, делать лучше, к примеру, да, но при этом в ситуации, в динамике, когда ты видишь, что у тебя нет возможности даже ответить, что твой руководитель отвечает на все вещи, контролирует все вещи, хочет подписывать все штуки, даже тебя такого человека, который self-starter, да, который сам все готов делать, на себя брать, завершать, контролировать, отслеживать процесс, даже человек, который в принципе сам весь процесс может вести, такой руководитель может быть абсолютно разрушительным, демотивирует, да. Ну вот еще, знаешь, я подумала о том, что иногда в некоторых компаниях про руководителя некоторые и говорит ой, ну это наша мама, допустим, ой, ну он нам как папа. И вот мне кажется, что когда динамика отношений приходит к тому, что своего руководителя или руководителя отдела, или руководителя компании называют папа или мама это может быть очень лестно, но одновременно это хороший такой звоночек, что подумать о том, а не делаете ли вы больше, чем вы должны были делать на этой позиции, и не растите ли вы зависимых от себя подчиненных, которые гораздо медленнее будут расти на работе, которые гораздо больше будут замыкать всех вопросов на вас, и не микроменеджете ли вы своих подчиненных, да? то есть не внедряйтесь, ли вы в кучу процессов, которые ваши подчиненные в состоянии разрулить. И вот даже если мы говорим про детско-родительские отношения, когда мы говорим про гиперопеку, для тех, вот, кому непонятно, чем отличается здоровая опека от гиперопеки, то есть такая вот формулировка, что гиперопека ⁇ это когда родитель делает за ребенка ту работу, которую они сами могут потянуть. Не ту работу, где ребенок точно разобьется. Ребенок может не знать, как это делать, может не уметь это делать, но его уровень развития, да, то есть его физическое развитие, его интеллектуальное развитие, оно достаточное на данный момент, чтобы какую-то вещь пробовать делать. И он может, конечно же, ошибиться, он может, не знаю, разбить коленку, может какие-то еще вещи произойти, да, то есть какой-то, может быть, неприятный опыт, как часть процесса обучения. Но это не тот уровень, при котором ребенок совсем не в той точке, где он не может потянуть этот уровень развития.
0: В этом смысле, кстати, вот я всё время вспоминаю историю про то, что ну, когда ты училась в школе, я не знаю, сейчас, наверное, так же но меня всегда удивляло, когда родители за детей рисовали какие-то рисунки, делали вот эти гребаные поделки, какие-то, знаешь, там из желудей и прочего. Ну, то есть, мне как взрослому человеку, мне кажется, это какой-то полный бред делать это за ребенком. Ну, то есть, это, во-первых, возможность для ребенка работать с разными материалами, проявлять свою креативность и так далее Ну, возможность как-то самовыражаться. И я помню, было очень смешно, когда ты приходишь на урок из у тебя какой-то кривой рисунок, а знаешь, там достаются рисунки других детей, которые ну, явно не детьми нарисованы, знаешь, которые в пятом классе учились. Ну, да? Да, это да. Это какая-то просто нелепость совершеннейшая. При этом я уверена, что в голове каждого родителя находится какое-то оправдание. То есть даже может сейчас кто-то слушает сказать, ну, я просто экономлю ребенку время. Он устал. Или вот он просто устал, да. У него так и много кружков. Если он устал, то как бы, возможно, надо уменьшить количество кружков или просто забить на это домашнее задание. Ну, то есть нет никакой проблемы, если вопросы просто получит тройку за не, там, или двойку не нарисованный рисунок. Ну, то есть это как такой иллюзорный способ решать проблему. И вот это, ну, это конечно, жуткая вещь. И, кстати, вот, ну, несмотря на то, что у меня достаточно были строгие контрактивные ролирующие родители, слава богу, никакие рисунки они за меня не рисовали. Ну, наверное, это был было с тем, что они оба работали и очень много работали. В какой-то момент мама даже на двух работах работала. Но я ему очень благодарна, что они эти штуки не делали. Хотя, конечно, в школе бывали моменты. Знаешь, <laughs> был смешной урок этого, как это называлось, ОБЖ, и нужно было делать ватно марливые повязки. Я пришла домой сказала об этом маме. Мама сказала: "Ну, сиди, делай, чё". И я принесла эту, значит, ватно-марлевую повязку, которую я сама, значит, как-то сшила на руках. Она выглядела совершенно, ну, как бы ужасно, была какая-то кривая коса и вообще уродская. И пришли Какие-то мои, ну, одноклассницы, которым родители, естественно, красивые, такие аккуратные, но ну, мама еще умели шить, это все, я смотрел на свою повязку, мне было с ней очень стыдно. Но с другой стороны, понимаешь, я сейчас человек, который может сделать ватно-марлевую повязку сам. А дети, да, родителей, которые за них все делают, возможно, сейчас они все еще живут с родителями, и с мамой ходят за ручку, и как бы, да, и никакой самостоятельности и субъектности они так и не получили. Ну, то есть это, к сожалению, так работает, да, то есть э, опозорившись однажды ватно-марлевую повязку, зато человек приобретает очень важный навык. Ну, Любой, не обязательно. Пошить повязок в ковид пригодилось, кстати. Вот. А именно он как бы приобретает... Ты что, знаешь, важный навык, когда ты пробуешь, у тебя что-то не получается, ты достигаешь какой-то цели. То есть здесь огромное количество вещей ведь решается, когда, когда ребенок выполняет вот это вот домашнее задание. Это же не вопрос того, что он предъявит на уроке, а что произойдет после того, когда он получил это домашнее задание, перед тем, как он это предъявил. И родители, даже те, которые делают это из хороших побуждений, да, то есть, у них нет цели там как-то что-то там... Плохое сделать, да, это очень важно, ну, если кто-то еще не понял, да, в этот момент, что у родителей обычно нету плохих соображений на этот счет. Ну, чаще всего, если только никакие там родители с нарциссическим отклонением, они обычно хотят хорошего, но по факту получается плохое. Ну,
1: знаешь, мне кажется, что иногда родители через ребенка своего конкурируют с другими родителями: типа, смотри, какой у меня ребенок получился, а вот у тебя там Возможно. <с when okay>. <сOM> <сOM> Это как вопрос о нарциссических потребностях. Но твой пример он про многие вещи: во-первых, про то, что стоит повязкой, допустим, ребенок, чья мама за него это сделала, во-первых, он в этот момент почувствовал себя неспособным, то есть если ты почувствовала стыд за свою повязку, хотя мне кажется, что поэтому прикол, чтобы дети делали сами, чтобы дети могли сравнить, да, потому что невозможно по уровню развития, там, не знаю, семилетки сделать то же самое, что делает 40-летний мужчина или женщина, да, именно в плане, там, руки, навыков, ну, куча других вещей. Но тот ребенок, он, во-первых, почувствовал, что он какой-то неспособный сделать даже повязку, что все другие его Одноклассники принесли свои повязки, а за него мама или папа сделали эту повязку. Да, и этот ребенок ушел с гораздо большими последствиями. И вот мне кажется, когда мы говорим про гиперпекающих родителей или руководителей или кого-то еще, важно помнить, что когда мы встреваем в естественный процесс развития ребенка, мы решаем текущую ситуацию. Вот, допустим, была задача сделать марлевую повязку, там ватно-марливую, да, и повязка сделана. Точка. Всем спасибо, все свободны. Но процесс родительства и обучения, не в том, чтобы закрывать сиюминутные задачи, а в том, чтобы обучать ребенка каким-то моделям существования мира. Каждый раз, когда ребенок сталкивается с какой-то ситуацией, для него это какой-то условный паттерн, который дальше он будет использовать в жизни. Это может быть какая-то моторика, которую он знает: там, не знаю, как шить, как вырезать, как, не знаю, лекалы какие-то создавать, по этому вырезать, карандаш обводить что-нибудь. Это какой-то навык, это какая-то возможность обучаться чему-то, да, то есть какой-то вот каждый опыт это тот опыт, который позволяет ребенку обучиться чему-то, что он может дальше использовать в будущем, да. И задача родителей не в том, чтобы прикрывать каждую ситуацию, а использовать каждую ситуацию как обучающий момент для формирования правильных моделей каких-то жизней, которые ребенок, который он заберет дальше в свою полноценную взрослую жизнь.
0: Да, ну, знаешь, вот, мне кажется, здесь как раз идет обучение модели самостоятельности, причем это как с ребенком, так и с подчиненным работает. И часто бывает тут как бы два аспекта. Да? Если это про ребенка, то у родителя может, наверное, включаться какой-то такой пер. Перфекционизм, что как же мой ребенок принесет какой-то уродский рисунок или какую-то уродскую мавна-марливую повязку. Как бы в случае с подчиненным, да, есть тоже такое ощущение. Я сама это проходила, потому что у меня тоже были подчиненные, когда ты такой, блин, так долго объяснять, это значит, пока ты это все объяснишь, потом это надо проверить. Ой, проще сделать самой. Хотя каждый раз, когда я, ну, у меня тоже были проблемы некоторые с делегированием, но каждый раз, когда я делегирую какую-то функцию, первый там, второй раз нужно объяснить, а потом ты понимаешь, что у тебя просто огромный кусок работы свалился, потому что два раза помучившись или даже иногда бывает один раз помучившись ты человека делаешь в этой области самостоятельно, и он у тебя берет определенный кусок работы, и чем больше как бы он получает этой самостоятельности, да, тем больше он тоже развивается, и тем больше он может взять соответственно в свою очередь. И это тоже такой очень ну как бы замкнутый круг. Но возвращаясь вот к истории с ребенком, почему вот гиперопека плохая, особенно именно в детстве, потому что она лишает как раз ребенка вот этих вот очень важных навыков самостоятельности, чего-то добиваться самому, ставить какие-то цели, понимать как это все работает, искать что мне нужно для того, чтобы сделать там эту повязку, из какие-то ресурсы, из совета то есть это навыки которые потом понадобятся в взрослой жизни и забирая этот навык мы забираем ну как бы эту тренировку у ребенка то есть ему все равно в какой-то момент придется выйти в большой мир это очень грустно когда есть там 25-летние дети которые жили все это время с родителями очень опекающими которые не в состоянии там не знаю не понимают как вещи в машинку загрузить и такие люди к сожалению есть или там не понимают как найти работу и работать потому что например, родители их содержали такие тоже примеры есть поэтому это все как бы очень очень грустно на самом деле потому что как бы, мы забираем у ребенка да, вот этот вот важный вот навык и еще один тоже знаешь такой аспект мы не раз мне кажется уже говорили в подкасте про то что у нас в нашей до да, обществе очень много людей с таким вот нездоровым перфекционизмом со страхом ошибаться со страхами пробовать со страхами после неудачи вставать и идти дальше это с чем связано это как раз тоже связано во многим с этой вот нездоровой гиперопекой потому что ну по сути когда ребенок приходит домой говорит мне нужно рисовать рисунок ли, так я тебе все нарисую или там ой это сейчас там какую то фигню наляпаешь давай я лучше сделаю все будет чисто аккуратно, тра-та-та. Или родители, которые домашние задания за детей делают. То есть какой, по сути, месседж, какое послание родитель посылает ребенку Ты не можешь это сделать нормально, ты это сделаешь криво, ты сделаешь это плохо, ты это сделаешь неправильно, а это ого-го, как страшно, ошибаться нельзя, делать плохо нельзя, Пятерка с минусом — это не оценка, только пять с плюсом. То есть мы этот месседж закладываем в ребенка, И ребенок подсознательно, естественно, как бы у него укладывается эта информация о том, что лучше не высовываться, лучше кому-то другому отдать, пусть другой придет решить решит мои проблемы, я не буду сам туда никуда лезть, а вдруг я ошибусь, а ошибиться нельзя. А когда пропадает этот взрослый, который за тебя лепит эти поделки, ну, то есть ты просто перестаешь что-либо делать, потому что лучше ничего не делать, потому что это самый надежный способ не облажаться. Поэтому тут как бы, да, гиперопека, она, конечно, служит очень такую плохую медвежью услугу.
1: Вообще, когда мы говорим про то, как себя ведет такой гиперопекающий родитель или там руководитель или ну, какой-то любой человек в отношении с другим человеком, там целая какая-то комбинация штук. Это вот этот контроль над выбором, когда ребенок сам ничего не может выбрать, и ему явно дает, понять, что он пока что не готов это выбирать, за него все выбирают. Это бесконечное вот это сдерживание от неудач, когда не ходи туда. Очень, кстати, заметно, как отличаются французские дети, к примеру, от российских детей. Я помню, что я когда-то была в горах много лет назад с своими друзьями, которые были супер маленькие дети, трех, четырех, пяти, семилетние. Вот мы идем, а дети бегут впереди, а мы идем на хайкинг по горам. Везде обрывы, да, чтобы было понятно. И дети бегают, играют, но их никто не окликивает, да, то есть они просто идут и играют, и если они не находятся прям в абсолютной близи к обрыву, просто бегают, друг друга толкают, догоняют. Они просто свою игру эту ведут, а родители идут там 10-15 метров дальше и разговаривают между собой. Тогда как очень часто я видела в России похожие ситуации, даже в менее опасной обстановке, когда просто ребенок, который отошел на 2 метра, ему сразу кричал: Куда ты пошел? Ну что же это такое? Сколько можно говорить? А ну вернись! И вот этот вот крик у этого ребенка сохранится на долгий год. И вот это вот желание ребенка защитить от невзгод просто триггериТ очень много плохих вещей в ребенке. Потом это же не просто история про то, что чрезмерная опека, это также еще и чрезмерное наказание, да? то есть когда случается действительно какая-то плохая ситуация, она может быть плохая в разном масштабе. Ребенок исхлнулся, упал, либо заговорился, куда-то посмотрел, ступился там коленку поцарапал. Гиперопекающий родитель склонен на этого ребенка кричать, то есть либо он будет страдать при ребенке что даст ребенку понимание что это какая-то очень большая проблема то есть вот именно переживать ну боже мой я так напугалась ох ох ты как упал ох что ж коленка что же нужно будет делать и вот дальше вот такое вот причитание, которое ребенку создает эту ситуацию чрезмерной. либо то же самое только с негативом на ребенка направлено сколько раз я тебе говорила чтобы ты смотрел под ноги что такое куда ты смотришь некоторые родители могут одернуть ребенка тряхануть его потому что он в этот момент упал то есть это как бы очень много еще и наказания не Ситуации, да, то есть, по-хорошему, ну упал, но оступился. Жив, цел,
0: иди дальше. Ну, это вот как раз репрессивная гиперопека. Да. да? Потом чрезмерное
1: закатывание этой модели что вот ты туда пойдешь. Была какая-то книжка, как называлась как-то бедная эльза, или как-то еще сказка, когда она пошла в подвал, села и рыдала весь вечер, потому что она подумала, что вот у нас родится ребенок, а потом он спустится в подвал, и там упадет. И вот она сидела, оплакивала ребенка, не находясь ни в отношениях, ни в чем. Вот, ну, то есть, вот катастрофизация событий, которые могут вообще никогда не случиться. Еще, если мы говорим про третий тип родительства гиперпекающего, это также нереальный фокус на достижениях, на том, чтобы ребенок всегда получал какие-то супероценки, чтобы он был всегда лучшим из лучших. И ребенок настолько закатывает эту тревожную модель того, что родитель него ожидает, то, что он не может иногда, кстати говоря, даже не по уровню. То есть некоторые родители, они хотят от ребенка то, что на его уровне развития просто невозможно. И ребенок пошел на два кружка вокальных, а потом от него требуется, чтобы он пел так, как будто бы он оперный певец, и когда он на первом своем показательном концерте там с горем пополам как-то какие-то ноты издал а потом ему весь вечер рассказывали что оказывается вот миша тоже вроде недавно пошел на Миша вот как пела ты вот смотри как неудачник какие-то вот такие вот истории В этой же гиперопеки вот такой тревожный также закатывается очень сильно модель того что ребенок должен обслуживать эмоциональную потребность родителей в своем достижении у ребенка закатывается очень четкая модель что вот есть какие-то вещи за которые меня будут любить я должен их обязательно делать иначе меня любить не будут поэтому этот ребенок чрезмерный гиперопек он делает только то, что дает ему плюшки от его родителей, которые там ему говорят, вот теперь молодец, став, так и все остальное не важно, ребенок даже как бы не может до конца понять, кто он вообще, потому что он только обслуживает эту эмоциональную потребность этого гиперпекающего родителя.
0: Есть, к сожалению, такая категория ситуации, когда человек, например, очень хотел чего-то достичь в своей жизни, у него это не получилось, не знаю, хотел там петь, танцевать, быть фигуристом, еще что-то, и он эти свои мечты пытается как раз реализовать в ребенке, и тогда, к сожалению, эта гиперопека, она становится такой достаточно еще суровые, потому что от человека ожидаются какие-то высокие результаты, и нет совершенно какого-то такого реалистичного понимания, что, ну, как бы это ребенок, во-первых, он может иметь свои какие-то собственные интересы и взгляды на жизнь. Во-вторых, ничего страшного не случится, если он не споет или не станцует, как Миша. Но при этом, как бы, этот родитель, он не может это увидеть, потому что он очень зациклен на то, чтобы, да, свои какие-то амбиции реализовать в этом ребенке. Это тоже гиперопек. Иногда мы так можем делать, не знаю, по отношению к нашим ну, партнерам-партнеркам, да, когда нам кажется, что вот мне, значит, из моего там партнеры нужно сделать что-то особенное, например, я прочитала какую-нибудь книгу по там, худению, спорту, питанию, да, и пытаюсь как бы навязать это все своему партнеру, потому что мне кажется, что ему нужно обязательно значит, заняться своим здоровьем, заняться телом, заняться еще чем-то. И мы тоже в каком-то из выпусков про это говорили, да, что ну как бы ты не можешь навязать это человеку, ты можешь делать это сам и быть примером для этого человека, но при этом оставляя право человеку выбирать. А вот, к сожалению, гиперопека она этого права не оставляет и вообще она в принципе считает, что поскольку я, да как перепекающий человек, я, типа, лучше знаю, как надо. Я либо там жизнь прожил, да, если я родитель. Я ж пожил, вот поживи с моё, будешь знать. Во-вторых, у меня есть ощущение, что все люди такие же, как я. То есть, если мне, например, хочется заниматься спортом, то, значит, всем должно хотеться заниматься именно этим спортом.
1: Я только этим заниматься спортом не буду, а я скажу своему
0: партнеру пусть он занимается. Я на диете сидеть не буду, А партнер пусть за меня худеет Нет, ну бывает так, что человек, например, чем-то сам занимается И ему, ну там, яркий пример Если я решила стать веганом Мне кажется, что теперь все мои друзья и все мои родные Должны все знать про веганство Должны все как бы этим заниматься И я буду это навязывать всякими разными способами Потому что я же знаю, что им от этого лучше будет То есть вот это вот желание, значит, того блага Которое насаживается без относительно того Чего хочет, не хочет другой человек Это, конечно, ужасная вещь
1: А еще мне кажется, что надо помнить, что партнер Партнер это не проект, и ребенок это не проект. И когда к партнеру и к ребенку относятся как к проекту, это тоже формирует такие отношения гиперзависимые, гиперпекающие. Вот эти все истории, что вот партнер, ну в общем, хороший парень, но как-то вот одевается стрёмно, Ну ничего, я его переделаю, я его научу нормально одеваться. Да, или какая-нибудь вот такая вот история: ну вот там страшники, ну ничего, я его приведу в порядок, от будет нормальный. Да? Или какие-то вот эти все истории это не история про партнерство, это история про то, что я себе взяла проект, и я теперь этот проект буду делать. Делать. Ну, как, в общем-то, люди — это не поддержанный винтажный стул, который можно перетянуть. В общем, такое отношение, оно формирует очень странную динамику. Еще хочется сказать в плане гиперопеки то, что чем больше мы опекаем другого человека и больше за него принимаем решения, тем больше мы формируем человека, у которого нет никакого инструментария в жизни. Ребенок или взрослый, даже тот, который умел что-то делать, какое-то время он разучается что-то делать, потому что он понимает, что другой человек за него это делает, он даже может не понимать это осознанно, но навык теряется. И чем больше мы делаем с другого человека, тем больше мы забираем вот этот Инструментарий, такой тулбокс, да. А если это ребенок, то он может вообще вырасти человеком, у которого нет никакого тулбокса. Я вот привела пример, потому что человек вырастает, и, там, допустим, съезжает и не знает, как запускать стиральную машинку. Проблема даже не в том, что он не знает, какой запускать, а в том, что он находится на том уровне, когда он считает, что он не справится с этой задачей, что он не сможет никогда сам стирать в стиральной машинке. И он даже не
0: хочет с этим разбираться.
1: Да, последствия гиперопеки в том, что у человека так закатана жизненная модель, что ему кажется, что либо он не должен в этом разбираться, либо он не хочет в этом разбираться, либо кто другой должен разбираться либо он полностью потерян потому что ему приходится сталкивать ситуации которые он раньше не был и очень важно сказать что когда человек получает навык да если мы особенно говорим про ребенка то каждый раз когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией мы также не только получаем какую то модель этой ситуации которую можем использовать в будущем а мы также получаем навык последствий этой ситуации и когда мы сами проходим путь целиком то есть мы столкнулись в ситуации эта ситуация имела какое-то разрешение хорошее разрешение плохое разрешение дальше у всего этого какие-то были последствия, и вот эти последствия, они позволяют сделать какие-то выводы чаще, чем нет, да? то есть вот и что дальше? Хочу я получать такой опыт положительно или я хочу получать опыт негативный, или если я получил негативный, вот как мне получить другой опыт? И тогда ребенок уже будет задавать следующего уровня вопрос, как ему получить другой опыт. И вот когда мы делаем за ребенка, ребенок может получить какую-то вещь или какую-то ситуацию, но не может получить внимание последствий. А это значит, что каждый раз, когда он будет сталкиваться с какой-то ситуацией, он может прокрастинировать или отказываться это делать, потому что для него последствия вообще непредсказуемы. И в этой непредсказуемости у него вырастает жесточайшая тревога, и он даже не готов пробовать, потому что это очень-очень-очень страшно. Этот страх, он тормозит любые процессы развития. И вот этот вот learning curve, да, когда действие, ошибка, последствия, новый опыт там, и прочее-прочее-прочее.
0: Получается что помимо того, что человек лишается, в принципе, какого-то желания навык навыка пробовать, двигаться, достигать чего-то, он, в принципе, также получается человеком, у которого атрофированы желания. То есть, когда мы человеку постоянно навязываем. Надеть не надеть шапочку, холодно ли ему или жарко, поел он, не поел, что ему поесть, как ему, там не знаю, какую одежду. Покупать. То есть то, что часто бывает, да, навязывают детям какую одежду покупать, там навязывают, не знаю, с кем дружить, еще что-то. Вот, то в конечном счете, да, особенно если мы говорим про маленького ребенка, он ä, понимает, что нужно очень много энергии на то, чтобы противостоять родителю, да, для того, чтобы отстоять, какую одежду или там какую прическу я имею право носить, с кем общаться и так далее. И в какой-то момент он либо уходит э, ну, в какой-то сопротивление бундарства, либо он полностью подавляет свою волю, и в принципе потом человек вырастает, ему может быть там 20, 30, 40, 50 лет, и он уже совсем не знает, что он хочет, все нет таких своих желаний, он не понимает, какие у него потребности, потому что это все было атрофировано да, в детстве. И, соответственно, как бы часто люди, которые говорят «я не знаю, чего я хочу, я не знаю, что мне нравится, я не знаю, что меня увлекает». Это, к сожалению, часто бывают люди, выросшие в такой вот очень контролирующей, в очень опекающей семье. Ну,
1: подавляющей да, какой-то воли Иногда даже говорят «я не знаю, кто я вообще». Вообще важно помнить, когда мы говорим про гиперопекающего родителя или руководителя, что динамика такова, что родители, руководители, кто-то, кто в этой роли гиперпекающий, он очень много говорит, очень много делает, но очень мало слушает. И когда человек не слушает другого человека... Полностью второй человек исключается из уравнения. Да? почему я говорила, что ребенок это не проект. Потому что ребенок тоже имеет какой-то набор своих желаний, потребностей, каких-то интересов. И если это все не подавлять, это все будет раскрываться. Да? То есть ребенок будет познавать мир, в этом познании ему что-то будет увлекать. Да? И когда он чем-то увлекается, если ребенка слушать, то он может рассказать, чем он хочет дальше увлекаться. Может быть, это продлится долго, может это продлится один урок, может быть, еще что-то. Но в такой модели есть диалог. Когда мы навязываем ребенку то, что мы считаем правильным, диалога не. Tack Последствия отсутствия диалога не только в том, что сказала Стелла, что ребенок не знает, что он хочет. Также есть дополнительные последствия, с которыми периодически сталкиваются родители гиперопекающие. Это то, что у них появляется ребенок, который, особенно если там какой-то родитель такой, строгий при этом при всем, то они сталкиваются с тем, что ребенок также может врать, не договаривать, вести какой-то другой мир вдали от родителя, потому что родитель настолько выпекается во всем, что либо ребенок не хочет родителя в своей вот этой вот личной жизни, допустим, да, ему нужно где-то это все сказать чтобы родитель и туда не вовлекся, да, там, не знаю, какой-нибудь в подростковом возрасте, какие-то первые отношения. А если родители бесконечно все узнают, пытаются со всеми сразу познакомиться, в гости пригласить, все там, не знаю, какие-то дневники почитать, комнату там все проверить, то есть вот чем больше такого вовлечения, тем больше желанию ребенка будет держать весь свой мир подальше от этого родителя, пока он не готов будет сам впустить в этот мир родителя. И чем сильнее подавление личной жизни, ну, в смысле, как бы личных интересов, там и прочее ребенка, тем сильнее ребенок будет что-то скрывать и даже в каких-то крайних случаях также проверять, врать, не договаривать кучу всего другого.
0: Да, на самом деле есть очень много последствий. То есть получается, что родитель идет от того, что я хочу там обезопасить своего ребенка, его жизнь, проконтролировать, что ничего страшного не случится, но часто бывает, да, что такая чрезмерная опека, чрезмерная... Я не знаю, счетный контроль, особенно ну, там про детей подросткового возраста, да, они выливаются либо вот в это бунтарство, и причем там, это может доходить до того, что а-ля назло родителям, да, попробовать все, что нельзя пробовать. То есть, такое тоже может быть бывает по-разному. Да? Кто-то, наоборот, будет таким более не знаю, ну, то есть мне, в принципе, довольно-таки много, допустим, в детстве запрещали, и, наверное, у меня были какие-то тоже свои последствия этого. У меня не было там желания совсем уж все попробовать, но есть огромное количество детей, которые как раз вот именно в режиме бунтарства делают все. там. словно говоря, если какой-нибудь там очень строгий отец, который запрещает там гулять с мальчиками, то закончится тем, что девочка просто переспеет с первым попавшим. И так далее. Ну, то есть, как бы вообще запреты, они не очень могут работать. Но есть еще, знаешь, еще какие последствия тоже я читала. Очень интересно, последствия гиперопеки, когда это опека, вот эта, вот забота очень такая, знаешь, навязчивая, потому что в чем проблема навязчивой такой заботы, да, она полностью разрушает личные границы. То есть, поскольку ребенок воспринимается, да, как, как, сказала, как проект, или она воспринимается как часть, то есть родители считают, что ребенок это моя собственность, или это что-то мое, за что я отвечаю и про что я все решаю, соответственно, нет никаких границ, да, нет границ по части того, что есть какое-то личное пространство ребенка, да, что там нельзя лезть в его, там, не знаю, мессенджер, смотреть, что он кому пишет, или читать его дневник. То есть, когда вот этого всего нет, у детей также есть ощущение какой-то вот Навязчивости, да, того, что они могут чувствовать, что вот этих границ не хватает. И в дальнейшем, в взрослом возрасте, у них может быть проблема с привязанностями. То есть они будут, наоборот, очень избегать привязанности, избегать каких-то близких отношений, вообще в принципе избегать отношений, потому что любые отношения будут восприниматься как потеря собственного пространства, потеря себя. То есть будет ощущение, что вот сейчас придет другой человек и будет мне опять все навязывать. Да? То есть может быть такой вот страх. Вот и это то, что довольно-таки грустно. И я вот, кстати, ну тоже про себя когда размышляла, я подумала, Потому что где-то у меня такое было про ну, вот ощущение каких-то взаимоотношений, что я все время боюсь в отношениях, что как бы эти отношения могут размыть меня, и что они будут очень навязчивыми. И я, например, до сих пор очень болезненно воспринимаю, когда мне говорят, как и что нужно делать. То есть у меня прям сразу идет такое сопротивление и нежелание делать, потому что там, в детстве мне достаточно строго говорили, как нужно и как не нужно. Ну, то есть там у нас в семье был человек, который всем рассказывал, как правильно. Понятно, что он делает из хороших побуждений, но, к сожалению, вот это я сейчас по себе знаю, что у меня сейчас есть огромное сопротивление. То есть если мне кто-то говорит в какой-то такой ультимативной форме, даже в форме какого-то такого просто непредполагающего дискуссии совета, то у меня есть желание сделать ровно наоборот.
1: Да, бунтарское такое поведение. Да,
0: или просто избегать этих отношений. И,
1: кстати говоря, мне кажется, вот когда мы говорим про типа привязанности, люди с избегающей привязанностью — это также часто люди, те, которых чрезмерно опекали в детстве, чрезмерно влезали в их личное пространство, жизни, и каждый раз, когда кто-то приближается, они такие «о, нет-нет-нет». Нет, до свидания, до свидания, пожалуйста, вот отойдите за дверью. Как слишком тесно стал. А еще я хотела сказать, что часто к психологам обращаются родители, особенно детей, которые чуть-чуть постарше, такие предпобертата, побертата, то есть предподросткового, подросткового возраста. И приблизно такое сообщение. У нас вот ребенок такой вроде как молодец, вроде как хорошо учится, все такое. Но он или она ничего не хотят. Мы уже и это предлагали, а он не хочет. И вот это предлагали, а он не хочет. И за границу предлагали поехать поучиться, а он отказывается. И вот он. Его отказывается и он ничего не хочет и не знаем что с этим делать и вот в таких ситуациях это очень важный и заметный индикатор того что родители чрезмерно вовлекаются в жизнь ребенка и ребенок просто хочет родителей дальше из своей жизни и самый лучший способ позволить ребенку что-то захотеть это от него отстать то есть перестать вовлекаться в его жизнь дать ему пространство дать ему время не лезть в его какие-то процессы и неважно какое это решение большое или маленькое вопрос кружков вопрос какого-то обучения который дальше должно еще каких-то вопросов. Ребенок не выберет ничего, пока у него на душой стоят родители, это молчаливый протест. А ребенок даже может быть так это не формулировать для себя, да, он может просто считать, что как бы заколебали, ничего не хочу, то есть в каком-то таком виде. Но на самом деле это молчаливый протест, который говорит о том, что я ничего не хочу сейчас, потому что мне всего много. Также, если это ребенок более юного возраста и в какое то время он пристает чего-либо хотеть, есть вероятность, что он перегружен кружками и вот этот вот супер человек, которого родители пытаются формировать. Он очень сильно устал. И количество кружков, хобби, факультативов, развлекательных активностей, даже если это какие-то классные активности, пойдем, пойдем, пойдем мороженое, потом пойдем на карусели, потом еще что. То есть вот когда у ребенка нет времени на ску, когда у ребенка нет времени просто потупить одному, не в телефоне, не в устройствах, а одному, да. То есть вот там в своей комнате что-то разобрать, игрушки сложить, просто погулять, еще что-то. Вот какое-то пространство, которого, наверное, дети нашего поколения, они чуть больше Имели. Это роскошь просто шататься по улице, когда никто не боялся, что что-то что с ним произойдет. Какое-то вот нежелание чего-то, да, это хороший признак того, что у ребенка нет времени понять, что он хочет, и ему слишком много всего того, что происходит уже сейчас. И явно нужно дать ему пространство для того, чтобы нащупать то,
0: что ему действительно хочется. И тут, как бы, на самом деле, разные могут быть ситуации, да, то есть нет какого-то единого, каким будет ребенок, когда его будут киперпекать, да, где-то он может идти уже в отказ, что ему ничего не хочется, где-то это может быть бунтарство. Где-то это, может быть, наоборот, ребенок вроде бы охотно соглашается, но на самом деле это не то, чего он хочет. И как раз все время соглашаясь, он хочет как бы удовлетворить родителей, чтобы только родители не рукались там или не навязывали. Вот сейчас как-то проще согласиться, чем говорить «нет». Долго объяснять, почему нет, точнее. И, соответственно, тоже есть очень разные последствия. Но ну, на самом деле даже в отношениях со взрослыми людьми, то есть каждый раз, когда мы пытаемся насадить неважно, осознанно, неосознанно гиперконтроль, гиперопеку на второго человека, то мы на самом деле хотим, им одного, да, мы можем даже что-то хорошего хотеть, по факту получается обратная сторона. То есть я знаю в отношениях, да, если кто-то, наоборот, слишком меня пикает, то я начинаю избегать этих отношений, то есть я чувствую, как бы, что эти отношения для меня становятся слишком удушающими, и я, наоборот, начинаю сливаться. А человек, получается, может, наоборот, пикать, потому что ему хочется этих отношений, но если бы он вел себя как-то более нейтрально, у меня было бы больше например, желания с этим человеком общаться. Вот я по себе тоже замечала, там, да, вот таких семейных, да, я понимаю, что каждый раз, когда я пытаюсь Сделать что-то, что мне кажется, я сделаю лучше, чем, например, делает мой партнер, заканчивается тем, что он в какой-то момент вообще перестанет это делать. И все. И как бы и ты в итоге будешь в ситуации, где тебе будет казаться, вот, я делаю все, а партнер не делает ничего. Но вопрос в том, что нужно позволить этому партнеру делать, как он делает. Я вот, У меня такая есть история, которая со мной уже не знаю очень много лет. Я помню, я как-то стояла в магазине в супермаркете, Билла, и слышала, как женщина орала на мужа за то, что он не то, короче, масло взял. То есть он такой: ты что, не знаешь, какое масло мы едим? Вот они стоят, орут. Тару, дару, друг на друга. И в конечном итоге он говорит, что ну, короче, типа, вчера сама это масло покупать, такая умная. И я понимаю, что эта история, к сожалению, закончится тем, что женщина решит, что окей, у меня муж не способный выбрать масло. У меня нет сил объяснять ему, какое масло нужно. Я просто буду покупать сама. И тогда, вместо того, чтобы просто принять, ну, будет не то масло, да, фиг с ним, Ну, как бы зато мой муж участвует в том, что помогает мне в домашнем хозяйстве. Вместо этого она все это взвалит на себя. И в итоге, ну, как бы эти отношения, да, они явно не улучшаются от этого. Но это очень сложно штука. Я знаю по себе, что действительно иногда кажется, что, ну, сейчас я вот сделаю за этого человека, ну, потому что он сделает не так, он как-то сделает это долго, или он это сделает криво, или еще как-то. Но на самом деле здесь очень важно отпускать, потому что даже со взрослыми людьми так работает, что если мы делаем что-то за другого человека, в какой-то момент, вообще перестает это делать, и мы же сами потом будем недовольны. Или он так и не научится. Если есть силы на гиперопеку, лучше включать терпение, объяснить, как-то обсудить, кто как хочет, вместо того, чтобы навязывать это или делать за другого человека.
1: Поскольку это очень зависит Модель человек, который вот такой вот динамики рядом с гиперопекающим партнером, родителем или руководителем, он очень сильно зависим и не уверен в своих силах. И вот мне кажется, что то, что часто родители не понимают, то есть понятно, что когда ты контролируешь ребенка, ты где-то успокаиваешь свою тревогу и обеспечиваешь ребенку безопасность в том виде, в котором там родитель считает правильным эту безопасность через этот контроль. Но в какой-то степени это эгоистичное поведение, потому что ребенок в этот момент, он не получает какого-то навыка. И в тот момент, когда Родители не будет рядом, а все-таки, поскольку между родителем и ребенком есть какой-то шаг возрастной, есть высокая вероятность, что родитель уйдет раньше, чем ребенок. А что дальше будет этот ребенок делать, который не приспособлен к жизни? Да? То есть, если кто-то все решения своего ребенка зацикливает на себе, и ребенок даже в каком-то возрасте 30-40-50 лет бежит советоваться с родителем. И это мнение самое важное для него что будет этот человек делать дальше, когда вот это все обслуживание не случается для него? Да? Куда он дальше пойдет, куда он должен будет перепрыгнуть, а сможет ли он найти такого же? Другого человека, который будет так за ним ухаживать и обеспечивать ему такой тотальный контроль, может такого не произойти, да, и тогда это просто будет, ну, как бы социальный инвалид в какой-то степени, да, потому что человек ничего не может делать самостоятельно. Еще есть также сложная обратная модель. Когда за ребенка все делают, у ребенка не очень понятно, как бы как эти вещи. Получаются. Они просто приходят, что-то родитель сделал, да, как-то марлевая повязка сама случилась, да, и куча всего другого само произошло. И когда ребенок вырастает и сепарируется, что, кстати, ментально часто не происходит в таких зависимых отношениях, то есть, как само по себе сепарация, то есть каждый раз, когда родитель делает за ребенка, он лишает ребенка возможности сепарироваться от родителя. Но когда хотя бы физическая сепарация происходит, то есть ребенок, допустим, съезжает из дома родителей. поскольку он. Абсолютно не представляет, каких усилий родители стоило делать то, что делалось, ребенок почему-то уверен, что это все было легко. И когда он сталкивается с реальным миром, у него возникает очень сильная злость и неприспособленность, и где-то в какой-то степени даже надменное желание получить это таким же легким путем, потому что он не знает цену этого. да? Он просто приходит, и он как будто бы это требует. Как бы, а поскольку мир так не работает, он получает достаточно неприятный опыт. И этого неприятного опыта у ребенка очень много, да? Почему он, допустим, озлобляется, закрывается? Да, потому что цену усилий он не понимает, и он ожидает, что мир сам ему все это принесет, как раньше ему все это приносили родители. И это очень такая страшная модель, потому что по-хорошему, в этот момент ребенок просто в контрпозиции со всем остальным миром. Он считает, что ему все должны, а ему ничего не происходит, да? И какая-то несправедливость происходит, и в вот этой несправедливости он просто полностью лишается каких-то вообще возможностей стать частью этого общества. В общем, сложная такая модель. Не знаю, сколько она такая мысль тоже будет полезна. Мне кажется, что Хорошо каждый раз, когда человек гиберпекает другого, человек подумает, действительно ли это те последствия, которые мы хотим для того человека, которого мы любим и заботимся, и хотим лучшего для него, да? то есть это то, что мы хотим, чтобы на выходе случилось. Какие у нас есть реальные потребности долгоиграющие здесь, не текущие ситуации, а в будущем. И это наша эгоистичная потребность, мы сейчас ее закрываем, да, там потребность в том, чтобы у нас был ребенок, проект или муж проект, потребность в том, чтобы наш ребенок на фоне других детей перед другими родителями был таким замечательным. Это наша потребность в том, чтобы у нас был абсолютно контролирующий ребенок, которого мы можем с ним делать все что угодно, который на нас очень сильно завязан никуда от нас не денется, да? Или мы все-таки в этой истории про другого человека, да, или про какие-то более здоровые отношения, где мы рядом с другим человеком мы помогаем движению вперед, помогаем обеспечить новый опыт, пройти этот новый опыт, да? то есть мы хотим для другого человека большего блага. И, может быть, где-то мы сталкиваемся с неприятной ситуацией, когда у нас просто плач и кричать. Орущий ребенок, который чего-то не получил в моменте, но мы понимаем, что, возможно, этот ребенок страдает сейчас, но это очень важный для него опыт, который позволит ему выйти с каким-то более удачным результатом когда-то в будущем. А и вот это тоже хорошо помнить: в плане обучения есть такой вот стандарт простой: да, как вот как человек получает новый навык. И как вот здорово его давать, если вы руководитель, у вас есть подчиненный, либо если вы родители, у вас есть ребенок, да, которому тот навык, который вы даете по возрасту, его развитие. Первое – это вы делаете за человека. Второе – вы делаете вместе. Третий шаг – это вы смотрите, как он делает. И четвертый этот человек делает самостоятельно. Таким образом, вы проходите путь от того, что у вас есть зависимый человек, до ситуации, когда у вас есть абсолютно независимый человек.
0: Ну, вообще, в целом, если вы поймали себя на гиперопейке по отношению либо к своим детям, либо к своим подчиненным, либо по отношению к партнерам, да, опять же, мы тут с не говорим, что все какие-то дураки, а мы одни белые в пальто. То есть я, например, и по отношению к своим каким-то подчиненным, и по отношению к своему партнерам время от времени замечаю эту гиперопеку. Но вопрос в том, что можно это замечать и можно как бы корректировать свое поведение в моменте. То есть я понимаю, что я пытаюсь за своего мужа решить какие-то вопросы, которые вообще-то он в состоянии решить сам. Или когда мне кажется, что он не в состоянии этого решить, то можно спросить его, да, тебе нужна помощь или ты сам разберешься. Сам разберешься звучит немножко токсичненько, но ну, в общем как бы нужна тебе помощь или нет, да, то есть в какой-то таком нормальном ключе. То есть одно дело помощь и просигнализировать, да, что у вас есть время и силы, и готовность человеку помочь, но не навязывать вот эту удушающую заботу. И важно понимать, что если мы в себе это находим, здорово это начать замечать, обращать на это внимание, Ну, какой-то особой беды из этого делать не нужно, то есть это не какая-то вещь, которая нам будет легко у себя убрать, потому что это как-то основано на каких-то психологических штуках, на нашем, в том числе, на том, как мы выросли, как мы привыкли взаимодействовать с этим миром. Но все это можно замечать, с этим можно работать с психотерапевтом, особенно если есть проблемы гиперопеки с детьми, потому что это сложная штука, да, это сложно очень делать, то, что называется сепарация детско-родительская, то есть можно с этим тоже работать, можно изучать информацию на эту тему. Кстати, у Петроновской очень много всякой информации про, если прям можно даже на YouTube погуглить, про детско-родительские отношения, про опекающую маму, сверхзаботливую маму, самое очень тоже много полезной информации. И важно понимать, что мы опекаем не потому, что мы делаем исключительно какое-то доброе дело, а потому что мы все таки хотим контролировать человека, Человек, и где-то это на уровне манипуляции, и нужно искать, ну так скажем, проблемы в себе, почему мы это делаем, что нас заставляют, то есть какие-то, может быть, там тревоги, страхи, и уже работать, собственно, с этими страхами, тревогами, да, то есть не с гиперопекой самой работать, а пытаться понять, что может ее вызывать, то есть что за ней стоит, и уже дальше с этим как-то дальше взаимодействовать.
1: Я считаю, что частично родители действительно пытаются и для ребенка сделать какое-то благо, и там много хороших побуждений, но модель, то причинение добра, она достаточно сложная. И здорово все-таки давать ребенку чуть больше свободы, ну или подчиненному давать чуть больше свободы. Если вообще это отношение двух взрослых людей, то да, есть мы говорим про отношения, допустим, партнеров в семье, то тут вообще вопрос, хотим ли мы быть с человеком, который для нас равный, или мы в модели, где спасатель и какая-то жертва, да, или какой-то объект, которого нужно спасать. В общем, надеюсь, сегодняшний выпуск дал какую-то почву пищу для размышлений. Надеюсь, что мы не затронули никакую нежную струну, ничью. Да? То есть у нас не было задачи сказать, что кто-то плохой родитель или кто-то плохой партнер. Гиперопека — это достаточно большая проблема, и в нашем обществе очень большая проблема в силу того, как развивалось общество, допустим, русскоязычное, и хорошо понимать, как эта гиперопека потом влияет на человека, с которым мы находимся в каких-то отношениях детских, родительских или там отношениях рабочих, для того, чтобы формировать более независимых людей, людей, которые понимают, кто они, которые в состоянии достигать своих целей, которые на круг более счастливые, более реализованные, и которые живут ту жизнь, которую они хотят жить, а не ту жизнь, которую им Когда-то кто-то навязал, кого, возможно, уже даже не до живых, или который там, возможно, уже сам как-то поменял свою позицию, а ребенок все еще обслуживает ту самую модель, которая ему была закатана раньше. В общем, надеюсь,
0: выпуск был полезным. Пишите ваши мысли в наш телеграм-бот. Всем хорошей недели и услышимся с вами в следующий понедельник. Пока-пока.
1: I just can't love you. No, I just can't. I just can't.